0: Hey, chérie, on se fait une petite botte! Ceci est la conférence intitulée Le Québec et le gouvernement 2.0, présentée par Sacha Declomesnil le 19 septembre 2009 à 15h30 au Podcamp Montréal 2009. Bon, on va commencer. Alors, euh, vous allez écouter la conférence de Sacha qui est un euh, web marketing consultant et qui a une expertise spécifique autour des agences gouvernementales. C'est
1: ça Oui, des ministères notamment.
0: ministères notamment. Alors voilà, sache. Euh, Merci. Euh, le... dans ça.
1: Merci. Tout va bien Tout le monde entend oui. oui Super Bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à la présentation juste avant, mais on parlait de la mort et compagnie, donc c'est un peu évident de faire la transition et tout de suite passer sur les histoires gouvernementales. Euh, avant de commencer, je vais juste vous expliquer pourquoi moi je parle un petit peu de ça, qui je suis, d'où je viens. Euh, je suis un consultant euh, à mon compte en web marketing et euh, je travaille pour plusieurs agences de publicité, euh, dont une qui s'appelle Brad et, euh, et il y a plusieurs mandats euh, gouvernementaux, notamment des, euh, des ministères, ce qui m'amène à vous présenter certains matériels qui viennent effectivement de Brag, mais aussi euh, d'autres agences, parce qu'on est bien obligé de faire des recherches et de regarder ce qui se fait pendant un petit peu de, 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 de ce qui est à la mode, de ce qui plaît, de ce qui va passer et pas passer. Et, euh, et donc tout vient pas, tous les projets ne sont pas des projets que moi j'ai fait mais euh, je pas de projets, mais ce qui se fait aujourd'hui au niveau du gouvernement. Alors, pourquoi ce titre euh, BRAD, ils ont eu, euh, il y a quelques temps, euh, les mandats. Euh, en fait, le, le gouvernement, traditionnellement, pour ses différents ministères, euh, faisait des appels d'offres et appelait toutes les agences. Et puis, ça donnait lieu à des processus euh, ressemblables avec 20, 30 agences qui faisaient des appels d'offres de 50, 60 pages. C'était vraiment très très long pour tout le monde. Ce qui fait que euh, le gouvernement a scindé ces euh, mandats, on les a divisés en trois catégories et après sélectionnés suite à des appels d'offres, agences pour chacun des types de mandats euh, donc il y a des mandats de moins de 500 mille dollars, les mandats de 500 à 1 million et de plus de million. BRAD fait partie euh, des agences de moins de 500 mille et de plus de 1 million. BRAD est aussi l'agence qui a été retenue pour les mandats, ce qu'ils appellent les mandats urgents et ponctuels du gouvernement. Euh, je vais vous en montrer un notamment euh, par exemple. Et donc euh, moi je m'occupe de tout ce qui est planification stratégique interactive ou web pour BRAD donc dans le cadre de, notamment de, de, de ces mandats-là euh, gouvernementaux. Euh, ouais, c'est sûr qu'on parle souvent de tout ce qui se passe aux États-Unis en disant ah, là c'est la Mecque 2.0, la politique 2.0, est-ce qu'on est à la traîne, est-ce qu'on n'est pas à la traîne Une chose est sûre, c'est qu'il y a une volonté politique d'avancer. De, 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 il y a encore une grande peur, euh, on n'y est pas encore, mais euh, les différentes instances gouvernementales ont réalisé qu'il y avait quelque chose à faire et que le changement s'en venait. Donc là, ils comptent un petit peu sur nous, les, conseil, les conseillers, euh, pour, pour voir jusqu'où il faut aller. La plupart du temps, on est plus ambitieux que ce que eux seraient prêts à faire, mais bon, ça c'est une autre histoire. Euh, une des plus grosses contraintes, c'est la, la taille, c'est la structure du, du gouvernement, qui est quand même le plus gros employeur au Québec. Euh, ils ont plus de 500 000 employés, si on compte toutes les agences euh, paragouvernementales. Donc ça fait vraiment du monde, ça fait une grosse grosse euh, superstructure, un gros mamou qui est euh, pas très, très facile à, à bouger. Mais il y a la volonté quand même, c'est ça le plus important. Alors je voudrais d'abord revenir sur quelques, quelques petits constats. Euh, j'ai dit que les structures étatiques sont plus lentes à évoluer que les entreprises souvent les entreprises elles ont un intérêt vraiment direct aussi à, à bouger euh, c'est leur mise, en, leur, leur commercialisation alors que pour les entreprises, alors que pour la, 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 la politique c'est beaucoup plus lent parce que soit c'est la fonction publique qui est là depuis toujours soit ce sont les hommes politiques et puis c'est tous les 4 ans, tous les cinq ans donc vraiment tout ça, ça, ça donne des, 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 des gros mouvements il faut savoir aussi que quand on parle avec le gouvernement et les différents ministères il y a deux équipes qui sont en place il y a l'équipe des hommes politiques qui sont là, qui sont élus et qui veulent vraiment faire bouger les choses parce qu'ils pensent à leur réélection prochaine. Mais il y a aussi les fonctionnaires qui eux, sont là tout court, euh, ne bougeront pas indépendamment des, des résultats des élections et qui ont parfois, pas tous, je ne veux pas généraliser, mais parfois ils ont tendance à répliquer des mouvements, des tendances, ce qu'ils ont appris à faire et qu'ils font depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans parfois. Euh, c'est dur de les faire bouger en leur disant euh, vous devriez faire un blog. Donc euh, ça, ça, c'est complètement, complètement différent. Euh, alors, la petite histoire, il existe aussi des gens qui sont à l'intérieur de ces organisations parfaitement réfractaires au changement. Alors, on a été mandaté à un moment donné, euh, nous on a été consulté pour refaire le site du Premier ministre, et là le mandat a été incroyablement simple. Ils nous ont dit on veut que ça ressemble à whitehouse.gov. Ah, ok, ça c'est le premier point. Et juste après ils nous ont dit mais il faut absolument que ça reste en 600 par <rire> Alors là, ça c'est un brief qui est assez révélateur. Ça veut dire, ok, on veut la lune, mais on ne veut pas s'asseoir dans un fauteuil pour être Donc euh, il faut jongler avec ce genre de double contrainte. Parallèlement à ça, de l'extérieur, il y a aussi une sorte de, ce que j'appelle de multiplication des moteurs de changement. Alors, on a déjà parlé de Obama, la campagne en 2008. Ça a tout gagné à Cannes. Euh, un titanium pour les campagnes interactives, la méga campagne de l'année. David Plouf, qui est le grand organisateur de la campagne, a été conférencier au festival de Cannes. Il sort d'ailleurs un livre le mois prochain euh, qui s'appelle The Audacity to Win, euh, dont beaucoup attendent beaucoup parce qu'il devrait raconter pas mal les dessous de la campagne. Euh, C'est un titre qui est assez, euh, assez discret, mais qui a fait les grandes choses et donc tout le monde a vraiment hâte de savoir euh, ce qu'il qu va dire. Et je ne sais pas si vous avez aussi suivi une campagne qui a été très porteuse, et qui fait que finalement, directement en politique, euh, on en a parlé, c'est la campagne de Harvey Dent. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Harvey Dent, c'est lui Il a fait une grosse, grosse campagne dans la ville très, très célèbre aussi de Golan City. Euh, en fait, c'était la campagne qui s'appelait WiseOcillius.com et c'était la campagne du lancement du film euh, du dernier Batman, euh, Dark Knight. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une grosse 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 organisation avec un, un ARG, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est un Alternate Reality Game. Euh, c'est des gamers qui se retrouvent, on diffuse quelques indices euh, sur internet. Euh, et puis, ici, là, il y, avait, euh, il y, a, il y a tout un, YouTube, un, un vidéo YouTube qui existe qui a montré euh, l'évolution de la campagne, euh, qui était évidemment une fausse campagne pour faire mousser la sortie du film, où il y avait les partisans du Joker qui étaient là, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Ça a eu 10 millions de visiteurs uniques, ces sites-là, dans 75 participants. Et encore une fois, ça a gagné un grand prix, euh, un, un livre en dehors à Cannes. Donc à Cannes, l'année dernière, il y a eu vraiment, euh, au niveau politique, on nous a montré comment on pouvait vraiment influencer le monde et comment on pouvait vraiment utiliser tout ce qui était 2.0 pour euh, des élections ou une promotion qui, euh, qui ressemble à une élection en fait. Donc tout ça pour dire que la réalité rejoint la fiction, et qu'en tant que conseiller, on est obligé de s'adresser aux différents organismes gouvernementaux en leur pluguant petit à petit euh, les, différents, les différents outils euh, qui font la beauté, Richard 2.0. Ils ne sont pas forcément réceptifs, mais souvent il y a deux manières d'approcher ça. La première, c'est ça qui, à mon avis, ne fonctionne pas, Il type, de leur dire Vous savez, il y a les nouvelles technologies, il faut, il faut les utiliser parce que c'est très intéressant. » Ça, ils n'ont pas, pas tendance à comprendre. Et ça ne suffit pas, effectivement, parce que ça manque évidemment de, de support stratégique. Par contre, si on leur a dit, on a une grande idée, et voilà comment on va développer cette grande idée-là, et on a différents supports tactiques et technologiques pour supporter notre grande idée stratégique, là, soudainement, il euh, y a plus de résonance et, euh, et c'est plus efficace. Alors, ce que moi je vois en tant qu'observateur euh, conseiller de cette scène-là, c'est que euh, on s'avance très lentement, certes mais quand même sûrement vers un gouvernement un petit peu plus de 2.0 et ça va devenir de plus en plus interactif, on va le voir. Je voudrais vous donner quelques exemples euh, sur lesquels j'ai travaillé ou pas. Euh, il y a un site, euh, celui-là, euh, j'ai travaillé là-dessus, euh, c'est Brad qui l'a fait, c'était pour les infrastructures du gouvernement. Le Premier ministre voulait, euh, et puis là je, je voudrais bien que ce soit clair, on parle du Premier ministre, je ne veux pas rentrer dans la politique partisane, moi, je ne suis pas du tout d'accord. dedans mais il voulait en tout cas annoncer les investissements qui étaient faits sur les infrastructures et qui donc rejaillissaient sur le nombre, nombre d'emplois. Nous, ce qu'on lui a dit, c'est que c'était quelque chose d'assez compliqué à, à, à mettre en œuvre, d'assez compliqué à expliquer. Et qui serait bien, tout simplement, c'est d'utiliser la vidéo. Donc sur ce site, en introduction... C'est loin d'être révolutionnaire, en' ans, mais c'était quand même la première fois que le Premier ministre au Québec venait et ouvrait son site en faisant une petite vidéo où il était incrusté sur, sur, sur une animation derrière qui montrait des grands chantiers et où il expliquait tout simplement euh, son site. Aujourd'hui on voit ça un petit peu partout, mais en politique québécoise, en tout cas, c'était une première. Donc l'initiation de la, de la vidéo, c'est pas encore la vidéo sociale, c'est juste la vidéo tout court, les hommes politiques qui sont habitués à ne passer que au téléjournal, tout le coup ils Ah oui, ok, on peut aussi faire des vidéos juste pour Internet. » On a aussi utilisé sur ce même site euh, des outils de géolocalisation. Tout simplement, on a fait une Google Map et puis on a placé les différents projets. Quand on clique sur, le, sur, sur, sur les pastilles, qui sont particulièrement en parce que c'est une technologie qui leur appartenait et on n'avait pas le choix, euh, à ce moment-là, il y a plus de détails qui apparaissent. Et si on clique sur la colonne de droite, à ce moment-là, il y a une nouvelle page qui apparaît directement sur ce projet. Encore une fois, rien de révolutionnaire, mais c'est quand même relativement nouveau et on va voir finalement ce genre de choses de plus en plus souvent parce que finalement ils ont réussi à avoir cette ouverture-là. Euh, je parlais tout à l'heure des mandats urgents et ponctuels. Le 1 novembre prochain, il y a les élections municipales euh, dans tout le Québec, tout le monde est au courant de ça. Et il y a un ministère, le Mamrod, c'est pour le ministère des Affaires municipales, euh, régionales et l'organisation du territoire. Est un nom un peu barbare, mais bon, ils aiment bien les acronymes comme ça. Euh, ah, oui, oui, ça change régulièrement, mais évidemment, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on en change les oui. initiales les et l'acronyme est complètement différent. Ils s'y perdent de mêmes d'ailleurs. Mais ce qui était intéressant sur ce, sur, sur, sur ce mandat, c'est que, contrairement à d'habitude, il ne fallait pas faire un site ou une campagne pour faire sortir le vote, comme ça peut être la plupart du temps, et comme j'y reviendrai sur différentes campagnes qui ont eu aux États-Unis, mais pour, au contraire, inciter les gens à se porter candidat. Ils ont remarqué que euh, parmi les candidats, c'était toujours la même personne et caricaturalement c'était un homme blanc de 50 ans à peu près. Donc tout ce qui était les jeunes, les femmes et les minorités culturelles, il n'y en avait pas. Donc l'idée c'était de faire notamment un site. Et sur ce site, il y a eu, y a eu aussi une campagne vidéo, radio, je ne sais pas mais les autres médias, ça, ça m'intéresse pas. Mais il y a eu un site, un micro-site qui a été fait, qui s'appelait de la parole aux actes.com, qui existe toujours d'ailleurs, sur lesquels les vidéos apparaissent. Et ça aussi, c'est un système qu'ils utilisent de plus en plus souvent aujourd'hui, c'est non pas de renvoyer, euh, de faire des pubs qui renvoient leur propre site gouvernemental, qui est souvent assez austère, lourd, et qui leur prend des années à programmer, donc une fois qu'ils l'ont, ils ne touchent plus rien. Donc ils sont maintenant prêts à faire des microsites pour tenir des opérations dédiées. À l'intérieur de ce microsite, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est cette section ici où on vous propose de créer votre affiche. Donc quand on clique sur ce bouton-là, à ce moment-là, on avait l'occasion de uploader une photo de soi ou d'un ami qui se retrouvait mise en situation et à ce moment-là, on pouvait l'envoyer avec un email et essayer de faire un petit peu de virale et certains l'ont notamment utilisé sur leur profil Facebook aussi en disant, voilà, Candidat, bien faire ta propre affiche, toi aussi nous soutenir sur de laparoleusec.com. Et sur ce site-là, enfin, pour qu'on arrivait là, oui, il y avait l'occasion de faire cette chose-là, cette, cette, cette photo, mais évidemment, on renvoyait toujours au site officiel, parce que c'était le but ultime, qui est ce site vraiment en, en temps, euh, lourd, euh, qui est le site officiel des affaires municipales du Bamboo, finalement. Et donc, le but ultime, c'était d'amener finalement les gens à aller cliquer sur euh, ces onglets-là afin de remplir les documents nécessaires pour poser sa candidature. On remarque qu'en bas, ils ont mis quelques, quelques autres onglets où ils rappelaient leur site. Donc ça, c'est tout ce qu'ils étaient capables de faire au ministère pour changer leur propre site. Ils sont ouverts à faire un autre site, un micro-site, mais aller plus loin que de mettre des petits boutons, c'est comme pas vraiment possible parce que ça change toute l'harmonie, l'architecture et c'est rentré dans des choses trop compliquées pour eux pas dit au début, mais euh, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. On fait une session à la fin, mais euh, si on a au milieu, on pourrait faire un milieu. Et voilà, ça ne rate pas. Je t'écoute. Euh, combien de gens ont suivi leur
0: candidature pour, pour devenir... Euh...
1: Alors, c'est une super bonne question. Ce n'est pas encore terminé. Je n'ai pas encore ces résultats-là, parce qu'ils appartiennent à ce site. Moi, j'ai géré l'autre site, le, le, le premier. Et je sais que le premier a déjà envoyé 2500 visites sur le site des Affaires Municipales où ils vont aller cliquer directement sur... Euh, surposer sa candidature. En fait, ils arrivent directement là. Donc il y en a 2500 Après, sur les 2500, combien l'ont vraiment fait Je ne peux pas le dire, parce qu'en fait, le truc est vraiment compliqué, Donc, on ne peut pas les retrouver non plus. c'est que qu'une fois qu'on est rendu sur cette section-là, il faut aller imprimer un PDF, faire une déclaration, aller au bureau euh, des affaires euh, du directeur des élections de ta municipalité, ça devient super compliqué. Et après, une fois que tu as imprimé ce formulaire qui te vont donner, tu as allé signer à la mairie. Alors là, ça se complique encore une fois, il faut que tu fasses une... Il faut que tu remplisses un document dans lequel il y a une sorte de pétition où il y a 100 personnes qui vont signer pour toi en disant « Oui, oui, euh, je soutiens Sacha, euh, je, je pense qu'il va être bon. » Ou si tu es dans un parti, tu n'es pas obligatoirement membre d'un parti, mais si tu l'es, il faut que tu donnes les détails de ton parti qui te soutient et quelle est l'équipe. Donc après, après, ça se complique. Euh, nous, notre, notre rôle, c'était d'amener sur euh, l'information, comment il fallait faire pour, euh, pour se présenter. On saura à la fin de la campagne, on saura finalement, euh, le 1er novembre c'est un peu tard, mais on va savoir euh, mi-octobre finalement si ça a été efficace ou pas, s'il y a eu plus d'efficacité, on va la juger effectivement uniquement avec ce critère-là, avec le nombre de gens qui se sont présentés. Il faut savoir quand même que c'est une vraie contrainte pour eux, dans 50% des municipalités au Québec, il y en a 1100 de mémoire, euh, il n'y en a pas des élections. C'est une élection par proclamation, par faute de candidat. Alors, on peut se poser la question, ben oui, mais si c'est des petits villages, faute de candidats, tout le monde est d'accord pour élire Robert parce qu'il est là depuis 10 ans, et puis c'est super, tout le monde a fait confiance, tout le monde le connaît. Mais c'est pas forcément ça, c'est aussi parce que personne ose euh, à, 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 se, se, se présenter, tout simplement. Toujours dans le cadre des élections, je voudrais montrer euh, ici, quand on clique sur ce bouton-là, on arrive sur le site qui est plus précisément de l'élection de Montréal. Euh, on tombe sur, euh, sur ce site-là qui a absolument rien à voir, mais c'est juste pour la ville. Et quand j'ai vu ça, ici, postuler en ligne, mon réflexe premier, c'était de me dire « Ah, c'est bien, c'est aussi pour se présenter aux élections, il y a aussi ça. » Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Quand on voit le petit onglet qui est juste au-dessus, il y a écrit « Travailler aux élections ». Donc quand on clique sur « Postuler », c'est pas du tout pour <rire> se présenter, mais c'est pour faire du bénévolat, pour aller tenir les bureaux de vote, par exemple. Euh, quant à la suite, ça ressemble beaucoup à un blog, finalement, c'est vraiment le modèle de blog. Et, euh, et ils mettent des nouvelles assez régulièrement tous les 2-3 tous les jours. J'observe, et c'est assez rare, qu'au niveau gouvernemental, ou du moins en, en politique municipale, il euh, y ait un compte Twitter. Alors j'y suis allé, et je suis tombé sur ce compte-là. Alors j'observe que le bon, c'est joli, il y a une petite tapisserie derrière, ils ont fait un effort visiblement. Ils ne suivent pas grand monde, ils en suivent 80, euh, 43 personnes. Et eux-mêmes, ils sont suivis par 176 personnes. C'est vraiment pas beaucoup. Euh, hein. Une des explications, à mon avis, c'est que quand on regarde le fil il euh, n'y a pas de conversation. C'est euh, un fil RSS relié au blog et qui donne de l'info qu'on a déjà eu ailleurs. Euh, il n'y en a jamais des apps en moins, donc euh, ça ne discute pas vraiment. Ils ont compris ça comme vraiment une plateforme de, 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 de diffusion de leur information, plus que comme une plateforme de, 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 de conversation. Il y a un autre ministère qui est très intéressant, qui est euh, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Eux, c'est, je pense, ceux qui sont le plus, euh, le plus avancés euh, en termes de politique 2.0. Et ils ont créé un micro-site, qui est en fait un microsite, site euh, un portail, en fait, qui est vraiment destiné aux jeunes et qui s'appelle tajustundi.com et, euh, et qui ramasse tous les sites qui sont là, en fait, euh, jcapot.com, euh, tellejeune.com, masexualité.ca. Donc tout ce qui est drogue, alcool, jeux et sexualité, traditionnellement, à chaque fois qu'il y a un nouveau mandat gouvernemental, il y a un site spécifique qui est créé. Et ces sites-là renvoient toujours à tajustundi.com. Donc il y a vraiment une centralisation, et ça, c'est un petit côté un petit peu plus nouveau. En même temps, il parle aussi aux plus jeunes de la population. Donc il y a aussi des plateformes où les jeunes peuvent s'exprimer, il y a des forums et il y a des blogs. C'est le seul endroit sur le gouvernement québécois où j'ai vu du blog, c'est quand on s'appelle sur le moins de 25 ans. Alors, à tout ce qui est au niveau gouvernemental, il y a toujours une question épineuse pour Twitter. Ils disent Oui, mais nous, on est des hommes politiques, en tant que parti, on n'est pas certain qu'on devrait aller sur Twitter. Euh, par exemple, si euh, le premier ministre il est en train de faire un discours en chambre, euh, il y a quelqu'un de son parti qui lance un tweet, l'opposition le voit, il lui pose une question, là il ne l'a pas vu, évidemment, il est en train de faire son discours depuis des heures. Donc euh, il se retrouve mal pris, donc euh, il, ça ne leur plaît pas ce genre d'insécurité de, de, et, et d'inconnu. Il y a plusieurs exemples tout de même de, de députés, de tous les partis d'ailleurs, qui sont, euh, qui sont sur, sur Twitter, avec plus ou moins de succès. Bernard Raville au PQ, Patrick Lotte qui est au Parti libéral, il y a le Québec solidaire, donc ils sont tous là. Et euh, ce matin, on a parlé notamment... Euh, oui, une question Pour, pour cela, est-ce que euh, Ici. tu as remarqué s'il participe, s'il si, euh, est bon de personnes Alors ça, ça, ça dépend, dans le lot, euh, par exemple, Bernard Raville, pas trop trop, il a plutôt tendance à raconter sa vie, à raconter ce qu'il fait, à la une session en chambre L'autre jour, il disait euh, euh, qu'il avait prévu d'aller faire du porte-à-porte -à, -porte à Rousseau et que finalement il a été rappelé parce qu'il y avait la fameuse histoire du, de loi, du, euh, le baillon, et donc ils ont tous rappelés pour aller euh, voter contre. Donc ils le font euh, différemment, je vais y revenir. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, je te dirais, euh, et il y en a qui sont surtout plus, euh, plus réguliers que d'autres. Donc euh, ça, ça dépend. Il y avait une question là-bas au fond C'était un c'était
0: pas
1: un fond, C'était pas un 30, mais... Il euh, y a eu une histoire d'un faux-compte de Salamandre, mais finalement Salamandre a ouvert son vrai compte. finalement. Et euh, Il a même ouvert un, un site internet fonctionnel et il l'utilise. Il fait partie de ceux qui l'utilisent d'ailleurs pas, pas, pas trop mal. Alors. Ce matin on parlait d'un site qui s'appelle Tweet commons euh, qui est un site canadien et pas juste québécois, et dans lequel sont euh, répertoriés par province euh, les différents euh, membres euh, du, euh, du Congrès. Donc, euh, sur le Québec, on peut voir ceux qui participent et euh, ceux qui participent beaucoup. du Dusset tu sais, fait partie des gros, euh, des gros utilisateurs. de doit avoir comme 10 000 followers ou quelque chose comme ça. Le, le NPD avec Jack Layton aussi est, 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 très, euh, est très présent, mais ça c'est plus sur la, scène, euh, sur la scène fédérale. Et sur la scène locale, provinciale, c'est beaucoup, beaucoup moins attendu encore. Alors là, ça m'a ça, ça, ça un petit peu fait rigoler. J'ai appelé ça calémonon.com, mais c'est le site internet officiel. Euh, d'un député, et alors, je ne sais pas si vous le lisez bien, mais ici à chaque fois il y a écrit le député de Vanier en visite, le député de Vanier, le député, alors il explique, à chaque fois le député de Vanier, il n'y a pas une seule le fois, le port, port il met son nom, jamais, lui je pense qu'il a mal été conseillé, on ne lui a pas expliqué un petit peu le rôle de, 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 du référencement naturel, et alors ensuite il met son, son, son compte Twitter, bon c'est super, il est sur Twitter, Mais là encore, il n'y a, a jamais son nom, donc à chaque fois qu'on va faire un search sur ce pauvre gars-là, euh, ça ne va, ça va, ça, ça va jamais marcher. Pourtant, c'est bien, il met vraiment son agenda. Moi, je trouve ça très bien, très transparent qu'il ait son agenda. On peut le suivre, on peut aller voir là où il est. Il met son Twitter, il s'en sert encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de hâte, quoique il y en a un petit peu, mais il se parle un petit peu entre eux. Alors, alors lui, en fait, c'était Patrick Clot, pour ceux qui se posent la question. C'est patrickclot.ca, en vérité, c'est pas calé Et tout ça pour illustrer qu'il y, il y a encore un peu de travail, et d'éducation, maintenant. Là, je vous ai listé quelques, quelques références pour tout ce qui est gouvernement 2.0, pas québécois, mais plutôt mondial. Mais sur, sur Twitter, quand on fait le hashtag GOV 2.0, en fait c'est 2.0 tout simplement. En fait, on peut même faire GOV 2, c'est très très efficace. Et puis ça, c'est des ressources qui agrègent en général des tas de liens et c'est très, très très intéressant. Si vous commencez par ces deux ou trois-là, vous arriverez sur tous les autres qui parlent de, de tout ce qui se fait au niveau gouvernemental 2.0. Et ils sont vraiment très, très intéressants. Je voudrais préciser aussi qu'il y a le prochain site gouvernemental qui va être le plus 2.0 à date en tout fait. cas, ça va être celui du ministère du tourisme du Québec, bonjourquebec.com. Le site existe déjà, il est déjà très très performant, c'est un, un site vraiment très intéressant, et il y a peut-être deux semaines, trois semaines, il y a eu un appel d'offres avec plusieurs agences, et il, il, les, il cherchait une agence, je suis allé écouter l'appel d'offres, mais je ne participais pas, euh, pour aller créer euh, des applications 2.0 sur le site de bonjour Donc on va pouvoir, il y a à peu près 80 000 organisations touristiques euh, qui sont référencées sur le site et on va pouvoir toutes les noter, avec des étoiles ou des chiffres, on ne sait pas encore, ce n'est pas déterminé et on va pouvoir mettre des commentaires sur chacune d'entre elles. Alors, je suis allé à un hôtel à Québec la semaine dernière, c'était génial ou c'était pourri, et je vais pouvoir le mentionner. Et l'idée c'est qu'à chaque fois que sur ce site-là, un commentaire va apparaître, le ministère va envoyer un mail directement à l'organisme touristique pour lui faire part de ce commentaire en lui disant va voir à telle place puis un commentaire vous donnez la chance ou pas de répondre. Oui, question Qui le Quelle agence Pour ce mandat-là, ça n'a pas été déterminé encore. Mais non, j'ai entendu. Oui.
0: Tu travailles pour OK. Si déjà le mandat existait avant, oui, de oui, et qu'il les deux autres.
1: autres. Okay. Cosette est alors il y a, a Cosette qui est là, qui est aussi, aussi belle, belle affaire qui est en charge de tout la partie vraiment technique en arrière. Par exemple toute la partie transactionnelle parce que sur ce site on peut aussi acheter nos tickets pour un hôtel ou, ou, ou la CEPA ou n'importe quoi. Donc toute la partie transactionnelle c'est belle. Mais le, le, le résultat de l'appel d'offres n'est pas, pas déterminé encore pour ça. Et ce qu'ils vont faire aussi de très intéressant, c'est qu'ils vont créer la possibilité de. vont offrir la possibilité de créer des carnets de voyage. Alors en fait ça va être un blog sur lequel on va pouvoir uploader nos photos, on va pouvoir mettre des commentaires sur les différentes attractions touristiques du pays. Donc tout ça, ça devrait être livré courant 2010, euh, théoriquement selon cet appel d'offres, ça devrait être fait dans les six prochains mois. Alors ça c'est ce qui se passe aujourd'hui au Québec. Je voudrais montrer combien la route est assez longue pour la suite en montrant quelques exemples dans le reste du monde. Et quelque chose que je n'ai pas encore vu ici, c'est un réseau social spécifique aux partis politiques. Alors Barack Obama dans sa campagne pour les primaires avait lancé sur mybarackobama.com qui avait été très très populaire et là je suis allé voir ce qui se passait en France et là il y a un site qui s'appelle créateurdepossible.com où il y a juste la page d'accueil et la possibilité de s'inscrire qui est là. Et en fait, c'est le site de, de l'UMP, qui est le parti, le parti au pouvoir actuellement. Et il faut savoir qu'en France, ici, le mois de, de mars, il va y avoir des campagnes régionales. C'est un peu l'équivalent aussi des campagnes euh, provinciales, en fait et donc ils commencent tous à se réveiller, à sortir des nouveaux sites. Et le Parti Socialiste, en face, a annoncé qu'il commençait aussi à travailler sur un projet. Donc ça, ça va arriver en on ne sait pas quand. Si celui-ci arrive en novembre, l'autre, ça arrivera peut-être à Noël, ou peut-être début de l'année prochaine. Et tout ça pour dire qu'on commence à avoir des réseaux sociaux de partis politiques. Ici, on n'est pas même proche de, de, de voir ça. Aux États-Unis, euh, suite à la vague incroyable de Barack Obama, les conservateurs se sont dit il y a un truc qu'on n'a pas compris dans cette campagne. Alors ils s'y sont mis eux aussi, et alors ils se sont, ils sont, sont mis à créer un site qui s'appelle Rebuild the Party. Et euh, alors là, il y a une vidéo euh, qui évidemment est à la gloire de l'américanité euh, primaire, je dirais, euh, et qui, est très, euh, qui, qui met vraiment en valeur les, les valeurs républicaines finalement. Euh, Ce n'est pas très 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 efficace dans le sens où il y a pour l'instant 8700 membres, euh, quand on voit que sur la page groupe de Barack Obama sur Facebook, euh, il y en a plus d'un million, on se dit il y a encore quelque chose qu'ils n'ont pas compris avant d'acquitter. Mais au moins, ils ont cette volonté-là. Et on l'a vu aussi au niveau de la, de la réforme actuelle de, de, de la santé, euh, ils commencent à être de plus, en plus, de plus en plus actifs aussi sur les réseaux sociaux. Ils avaient complètement laissé de côté pendant les élections présidentielles. Alors j'ai déjà, euh, déjà parlé du euh, 1, million de, 1 million de membres sur le groupe euh, de Barack Obama sur Facebook. Et il y a aussi un, une fanpage pour White House avec 360 000 fans. Et alors, ça c'est un petit peu plus intéressant à mon avis et un petit peu plus révélateur parce que oui, Barack Obama, il y a eu toute une vague de... de, 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 de... Ça a déchiré un peu les passions finalement. Mais quand on s'inscrit sur White House, euh, là, c'est vraiment très gouvernemental. Ça rend les envanches, ça devient un peu moins drôle. On parle plus vraiment de de terrain et puis euh, c'est un peu moins glamour quand même. Il y a une grosse utilisation du virage je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je, je, je vais vous le montrer, j'ai un peu de temps, est-ce que j'ai un peu de temps Je vais pas du tout suivi, <rire> alors je vais vous le montrer. Ça c'était un, un, un spot qui avait été diffusé par le parti euh, démocrate avant les primaires et ils avaient eux, une leur, leur contrainte c'était un, de, 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 de faire fort dans ce qu'on appelait les swing states, c'était les, les, les États qui, d'une année ou d'une élection à l'autre, penchent du, du parti démocrate ou républicain, mm -hmm. ils ne sont pas vraiment ancrés dans un parti. Et c'était aussi parce que traditionnellement, les démocrates, l'électorat démocrate a tendance à voter moins que l'électorat conservateur. Donc ils ont lancé une vidéo assez humoristique où finalement euh, l'idée c'est de dire. Ah, euh, c'est toi, Robert, tout ça c'est la faute à Robert, Barack Obama n'a pas été élu à, à cause d'une personne. Et le nom de cette personne-là, on pouvait le changer quand on allait sur le site euh, qui s'appelait moveon.org, le, le site qui encore, mais plus cette campagne-là. Et à ce moment-là, je pouvais rentrer euh, Sacha de Toméli, et puis il y avait tout le, euh, tout le tout swap qui disait « ah, c'est à cause de Sacha de Toméli, si on n'a pas été élu, ou quoi que ce soit. Bon, alors là, qu'est-ce qui se passe J'ai été déconnecté. Ça, ça fait ça, jours rien. Hein. Je vais essayer de me reconnecter avec ça. Je vais retourner sur YouTube si ça marche.
0: Ah, mmh. voilà. C'est ai de trois minutes. Je ne pas de soin. Times revealed the identity of a particular... ...are always close, the nation was shocked Tuesday night to see John McCain defeat Barack Obama by a single vote. We sure showed him what a comeback looks like. For many, shock soon turned to outrage as the New York Times revealed the identity of the particular non-voter <laughs> responsible for Obama's loss. In just a few short days, this private citizen has become a national pariah. Fearing retribution, local police took the non-voter into protective custody yesterday at City Hall. <coughs> These little citizens have been, <coughs> been demonstrated ever since. What happened, you know what? The vote didn't even get barrapped. I waited in like five hours to vote with an arthritic hip, and this mother... <coughs> Amazing. <coughs> <coughs> couldn't get out of there in time to vote. International reaction has been just as intense even in some of the most remote locations. Yo, Miranda, no, Miran, my yo. you. You. Is <laughs> that something about you? That's <laughs> what And the prisoner has <laughs> become a hero to a small slimmer of the population. I thank you for your service. I thank you for what you've done for the United States of America. Bet that guy is a factor viewer. He's also a preacher. Coming up, how long until we knew Goran?
1: Experts say it could be as early as Saturday around lunchtime. oh, respect well, uh, Oh. oh <laughs> on. 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 On humoristique, un petit peu stupide aussi avec le, le, le gars en Mongolie Et, euh, et ça, a été, euh, bah, exemple, ça a été assez efficace. En tout cas, c'est drôle. Je crois enfin, que j'ai perdu la <coughs> Le viral, c'est quelque chose de plus en plus utilisé et je ne suis pas étonné qu'un jour, on ait un mandat qui nous dise « bon alors là, on veut une campagne virale » et, et rien d'autre parce que parfois, c'est ça qu'ils disent. On a tendance à croire qu'il y a de la, la pensée magique qui fait que ça arrive à, à marcher. Merci. Il y, a, il y a toute la notion du, du temps réel aussi euh, qui est en train d'arriver en, en, en termes de politique. Je ne sais pas si vous avez euh, suivi euh, cette histoire du euh, « You liar » de Joe Wilson. Barack Obama qui est en pleine chambre hein, s'est fait euh, pas agresser, mais euh, il y en a un qui a vraiment traité de menteur, qui s'appelle Joey Wilson, on n'avait jamais entendu parler de ce gars-là. C'est un sénateur de la Caroline du Sud. Et dans les heures qui ont suivi cette euh, altercation, mettons en tout cas ce, ce, ce mot un peu violent parce qu'on euh, ne va pas jusque-là normalement on se garde une petite gêne, euh, les, euh, les donations à chacun de ces deux intervenants, donc à Joey Wilson, qui était un illustre inconnu, qui est le sénateur élu. Il a recueilli 700 millions de dollars juste en donation parce qu'il y a des gens qui sont dit « Ah, enfin, il y en a un qui va critiquer Barack Obama, enfin, il y en a un qui va dire vraiment ce qu'on pense. » Et puis, son opposant démocrate, qui s'appelait Rob Miller, lui, il a quasiment obtenu 1 million de dollars, c'est complètement, complètement, complètement incroyable, ah. en juste quelques jours, en disant « Il faut lui donner de l'argent à lui. » Et il se retrouve, là, ce que je vous ai mis, c'est la liste, en fait, euh, des, de ceux qui reçoivent le plus d'argent au sein du Parti démocratique. blue c'est un site sur lequel on peut donner aux... Aux membres euh, du, du Parti démocrate. Et Rob Miller, qui était un illustre inconnu juste avant cette, cette euh, u et il est devenu celui qui a le plus de financement euh, du gouvernement, parce qu'avant, lui, il se bat contre un sauvage, il faut l'aider. Donc, euh, tout ce qui est vraiment un temps réel, il faut réussir à profiter de, de, de ce genre de choses-là. Il euh, y a une, une, une sorte de carte agora, une sorte de crowdsourcing de la politique, j'ai trouvé ça super bien. Euh, Valérie Pécresse c'est une ministre UNP de l'environnement en France elle a créé encore une fois une sur Google Maps et ce qu'elle a demandé aux gens c'est de créer eux-mêmes sur leur carte euh, des projets euh, en, en amenant des problèmes, des choses qui ne leur revenaient pas et des solutions pour régler ces problèmes là donc là on voit qu'il y en a un sacré paquet et puis ils ont été euh, catégorisés par couleur avec transport logement, développement durable donc ça c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus interactif qu'on risque de voir arriver euh, parmi nous. Alors, ce que, que j'aime bien dire quand on consulte euh, les gouvernements ou d'autres, hein, finalement, c'est un peu pareil pour tous les clients, mais c'est que la technologie doit être toujours au service de l'idée. Jamais le contraire. On ne doit pas tout d'un coup arriver en disant « Ah ah, on va faire un blog parce que c'est la mode des blogs et que vous n'en avez pas. » Si ça supporte une autre idée derrière, s'il y a quelque chose d'intéressant à communiquer et qu'il y a des actualités récurrentes, oui, mais un blog pour un blog, euh, non. Alors moi, j'ai une idée 2.0 pour Montréal, c'est de créer une sorte de communauté pour repérer les nids de poule. Alors, on pourrait tous aller prendre des photos en live. C'est un thème qui est vachement à la mode. Tout le monde a une opinion bien 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 tranchée là-dessus. Et euh, j'ai fait le recherche Est-ce que j'étais quasiment sûr que celui qui avait lancé une idée pareille, euh, il aurait sa cote de popularité parmi ceux qui se présentent. Finalement, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé un groupe qui s'appelle Pop euh... <rire> Hall Census et c'est un groupe sur Piqueur. Ils sont neufs. Mais c'est exactement ça qu'ils font. Ils prennent des photos, ils donnent l'adresse et puis ils les mettent sur une carte de cœur. Donc finalement ça existe déjà, sauf que ce n'est pas endossé par un organisme gouvernemental. ça serait tellement simple de le faire parce qu'il y a déjà, pour moi c'est la preuve qu'il y a déjà une volonté du public de le faire, de participer, d'échanger avec le gouvernement, c'est juste que ça ne se fait pas.
0: Question Il y a une application qui existe pour iPhone qui ne fait pas exactement ça, permet, c'est avec le gouvernement, ça permet de prendre des photos, qui l'envoient, par exemple, des cartes ici ou Ah ok, pour pourtant.
1: C'est bon, euh, oui. déjà dans une dizaine de villes aux Ils ont été euh, parmi les finalistes en Tech lunch, euh, Ok. Récemment. Donc, donc on, on, on y vient vraiment à tout ça, mais il y a encore une sorte de, 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 de volonté de partage de la part des instances gouvernementales qui est pas tout à fait là. Comme on a vu pour Bixi, par exemple, il y a eu une application iPhone qui était absolument géniale qui a été faite pour dire t'as des vélos, t'en as pas, et puis finalement Bixi eux-mêmes n'a pas endossé parce que c'était fait par d'autres qui se sont dit nous on va faire notre propre application alors que tout était là, il aurait suffi de, de la subventionner, de les aider, de, de l'endosser, ça aurait été très très simple. Alors euh, là, je vais passer directement. Euh, J'ai pour éviter le Québec fail, je suis allé sur le gouvernement du Québec. Le le gouvernement du Québec, je suis tombé sur ce magnifique écran. Alors, je me suis dit ça, il faut vraiment éviter ça. Euh, ça fait vraiment partie des trucs qu'on ne veut pas avoir. Euh, il y a un mandat qu'on va avoir, ou qu'on ne va pas forcément avoir, peu importe, mais qui va se poser pour euh, le gouvernement du Québec. J'aimerais ça en profiter, qu'on est tous là pour transformer euh, ensemble. Maintenant qu'on a vu ce qui se faisait chez nous ce qui se faisait chez les autres, on parle beaucoup en ce moment de ce qui est la grippe H1N1. Et une chose est sûre, c'est que ça va arriver. Est-ce que ça va être grave Est-ce que ça va pas être grave Histoire ne le dit pas. Le gouvernement a acheté 11 millions de, de vaccins. Ça, on peut se poser la question pourquoi 11 millions quand on est 6 millions et qu'une dose suffit Mais bon, peu importe, ça prouve qu'il n'y a pas juste la maladie qui il y a aussi des, des intérêts en arrière de tout ça sûrement. Mais euh, l'idée c'est que si on avait un mandat euh, pour faire un site sur cette fameuse grille H1N1, euh, qu'est-ce qu'on ferait Sachant que quand on est du gouvernement, on a toujours la double, le double objectif d'informer avec une certaine transparence, mais surtout on veut éviter la grosse panique, donc on veut aussi, hein, on veut aussi rassurer. Alors voilà, je lance ce débat. Le mandat, je ne l'ai pas, mais si on l'avait, si on devait faire quelque chose, qu'est-ce qu'on mettrait Est-ce qu'on mettrait des blogs Est-ce qu'on mettrait des cartes interactives Est-ce qu'on mettrait, euh, je ne sais pas, une hotline Est-ce qu'on mettrait... Euh... Si ça ne vous inspire pas vous pouvez poser d'autres questions, on peut aussi faire ça. Oui. Informer les gens qui puissent s'abonner sur les dernières infos sur la vie. Ah, effectivement on pourrait faire un défi RSS, ça, ça pourrait être une sorte de centralisation de différents fils RSS de différents ministères, parce qu'il y a différentes personnes qui sont vues. Si on va aujourd'hui sur le site du ministère de la Santé, il y a déjà un petit quelque chose sur la grille, genre un petit quiz, il n'y a pas un quiz, ça ça pourrait être une idée, mais il y a euh, les questions les plus souvent posées, euh, quelles sont les personnes à qu'est-ce qu que je devrais faire, pourquoi je devrais me laver les mains avec le PRL, pourquoi je devrais pas le faire, mais en tout cas ce genre de choses-là.
0: Est-ce que c'est un mandat de prévention Est-ce est que c'est un mandat de prévention De propagation si on est, euh, est, euh...
1: Franchement, entre vous et moi, si on le faisait aujourd'hui, ce site-là, ça serait de la prévention. Donc si on le fait dans deux mois, euh, ça sera ça plus de la réaction. Moi, ce que je me disais, c'est qu'il devrait y avoir aussi une sorte de monsieur santé, qui serait quelqu'un d'extérieur, qui ne serait pas forcément le ministre actuel et qui sera en charge de donner de l'information en temps réel, qui lui aurait son propre compte Twitter et qui lui enverrait de l'information régulièrement. Oui, il y avait une intervention, une question Les 11
0: millions de personnes, alors tu peux les déjà à le prendre Alors en fait il va être distribué dans les hôpitaux, ça c'est déjà prévu, il va être distribué dans les différents hôpitaux et il va être donné
1: euh, gratuitement en priorité euh, aux plus jeunes et aux plus âgés, et ensuite aux autres, si le besoin s'en fait ressentir. Moi, j'ai plein d'amis qui ont été atteints par la bille, machin et non, et qui sont toujours là. Ça c'est va pas être obligatoire le vaccin ou... Non, c'est pas... trop sur une base volontaire. Moi, je n'irai pas. pas, 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 pas. pas. C est... C est ça veut c'est impossible que ça soit obligatoire. Non, non, ça ne peut jamais être constitutionnel. ce que je veux dire, c'est que si tu trouvais un moyen d'encourager la prise du vaccin en donnant,
0: je ne sais pas moi, en même temps, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment
1: besoin d'encourager ça parce que si dans tous les médias on continue à expliquer qu'il y a une maladie mortelle et qu'à côté on explique « j'ai un vaccin, si tu le prends tu ne vas pas mourir <rire> », je pense que ça, ça, ça devrait suffire, non mais si les gens ont pour
0: aller chercher les vaccins Non, ça serait pas éthique. Non, on ne peut, vraiment... peut pas faire ça. Il faut, il faut vraiment que ce soit sur une base volontaire. Puis encore
1: une fois, dans le double objectif, il y a rassurer. Je ne veux pas les forcer à y aller. Il va, c'est ton libre choix, tu prends le vaccin ou tu le prends pas. Moi personnellement, je peut-être plus tendance à ne pas le prendre, parce que c'est un vaccin qui vient juste d'être lancé sur le marché, on ne connaît pas trop les effets secondaires, et que j'ai des amis qui ont vu la grille et qui sont encore là pour en parler. Oui, une autre question
0: Je pense qu'il y a une façon d'intégrer possiblement l'information, notamment si on focus sur le Québec, il y a une façon d'interfacer avec quelqu'un qui a déjà un sur Google de
1: film, je de de qui euh, marque euh,
0: la propagation. Il y a des oui. moyens plus local. Alors,
1: sur le, ça, le ça, ça existe sur, réflexions. Réflexions sur Google, et c'est très très bien, et le gouvernement fédéral a fait une liste qui ressemble à un gros, un gros tableau Excel, finalement, qui n'est pas très très agréable à regarder, euh, qui donne les différentes, le, le nombre de gens atteints et le nombre d'essais de, déclarés. Mais, je ne sais
0: pas, ça, ça répond à pandémie que ça ne rassure pas de voir qui est effectué. Là.
1: Ah, mais non, ça ne va pas te rassurer, mais au moins, on te dit les vraies affaires. Moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement il devrait être transparent. Donc s'il si y en a 500, il devrait dire 500. S'il si y en a 5 oui, il devrait dire 5 000. La bonne question Oui, après, je t'ai
0: Cette page-là, existe déjà pour le gouvernement du Québec, sauf qu'il ne pas son existence. Ah. Et comme euh, un très grand nombre d'informations à propos de cette grève-là, comme bien euh, une directive de la régie, euh, de la santé publique. Que les femmes enceintes dans les milieux d'éducation devraient dénoncer leur retrait automatique, c'est pas compliqué, c'est ça. J'ai fini par trouver le PDF au bout de tous les jours et des jours de recherche. il oui, oui. leur demande de rester chez elles directement. Je vais -dire directement. À mes collègues de travail parce que j'ai une collègue qui est enceinte, mais pourquoi on cache ça C'est parce qu'on entend qu'il y, qu y a une panique, que des gens. Qui... C'est sûr que la plus grande peur, plus que la maladie, c'est la panique c'est sûr mais c'est des documents qui sont
1: publics oui c'est public. faut bon oui. juste les chercher les trouver les, 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 les mettre en accès, les mettre en accès euh, plus. c'est un petit peu ce qui se passe euh, avec euh, au, au niveau du gouvernement américain où ils ont lancé un site qui s'appelle apps.gov où ils sont en train de développer faire en sorte que les gens euh, aillent chercher toutes les datas qui sont possibles imaginables et qui sont déjà dans le domaine public mais qui sont souvent euh, pas, mal, euh, pas mal cachés euh, pas mal enterrés pas mal on fait signe qu'il n'y a plus qu'une ou deux minutes, donc euh, je prends une, une autre, deux questions. Il y a une question ici.
0: Je pensais que c'est un sujet comme la HML, à peu près, pour moments pour quelques soit d'avoir une qualité de transparence, pour en fait, d'aller plus loin qu'il peut, un ne peut pas,
1: sur un sujet comme ça. En même temps, les États-Unis de... ont déjà lancé une euh, sorte de jeu, ils appellent ça le Serious Gaming. Euh, il y a un petit côté ludique, mais qui quand même a un côté aussi euh, éducatif. Euh, c'est sûr que le mieux, c'est d'aller plus dans la prévention, c'est certain, et que plus on va aller dans la réaction, et moins sûrement on sera transparent. C'est sûr. À cause de ce deuxième objectif qui est d'éviter euh, la, 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 la panique totale. Une question là Vous
0: avez parlé comme... Euh, peut-être la, la stratégie à un niveau et les c'est informé et rassuré juste de ne pas donner le monde d'informer un rassurer au même terme donc aller informé par la population et rassurer par le réseau et j'irai pas par le réseau ça veut dire par les portes, par parole officielle ministère whatever j'irai par le personnel qui va être dans le front avec toi comme toi citoyen donc euh, j'utiliserai une plateforme qui va relier le citoyen l'infecté si on peut aller jusqu'à là ou bien sa famille et le mettre en contact par euh, une applicative avec le, le personnel de la santé, qui va être un petit peu l'équivalent de notre armée, on en cambio. C'est eux qui vont en fait, être euh, informés et rassurés. Il n'y aura pas de C, il y aurait un euh, mouvement collaboratif, coopératif, où l'information conviendrait le citoyen pour dire j'ai quelqu'un de malade, j'ai un peu euh, parce que tout le temps, on ne veut pas faire confiance au gouvernement, ça, c'est C'est un comportement qu'on l'offre une révision directe.
1: C'est aussi euh, pour ça que souvent, on fait des microsites hein, qui sont oui, avec oui, un nom que différent que... que quelque chose qui finit par .go, .qc, par parce que là, on a, avec ça, on ne veut pas y aller. On a,
0: on a, on a, ça, on est rendu à cette conclusion, le site, on l'utilise déjà, mais il reste, c'est qu'en arrière ce de cette détruire-là, qui est non officielle, on tombe directement dans l'officiel, donc pour une stratégie de ce genre, il faut aller l'intermédiaire final va être le citoyen comme toi qui est en tout sur la campagne donc moi je dirais des infirmières dans de la santé des médecins et des médecins tout le monde va pouvoir comme, trouver le, un dialogue sur la main en gardant. c'est pas et peut-être
1: c'est bon moi j'aime bien cette distinction entre euh, informer et rassurer mais via des canaux euh, un peu comme le faire. service c'est santé. le
0: ouais. service imposanté je pense par rapport à la santé, les gens par rapport à la santé, et les gens ont de plus en plus sur leurs problèmes, mais pour poser des questions aux médecins. On ne sait plus comme si, juste maintenant, en faisant de l'intérieur, juste en faisant de médecin, tu es capable de vous donner ça. En tant que député, tu les donner un peu de peuvent là, mais tu peux voir, parce que ça va être bien. Donc, on ne peut pas être, Donc, peut être nécessairement dans la mesure où, en fait, s'il y a un phénomène qui occupe, toi, en tant que gouvernement, la c'est pas d'avoir une baguette magique de faire disparaître, c'est de gérer. C'est transparent dans ta méthode de gestion des différentes politiques mises de l'avant. Puis qu'ensuite, à la fois, les citoyens peuvent obtenir cette information-là. Puis l'ensemble de la machine, ça veut dire les infirmières et les médecins, ne vont pas à cette nouvelle science. Nous, citoyens, on ne peut pas en une nouvelle On pense que c'est quelqu'un de réjeter un bloc on ne peut pas dans le surtout dans un temps d'intervention qui, qui est faux. On ne pas de travail à long terme, là on est dans le short, very short term. Donc là, il faudrait faire un peu, disparaître cette, cette masse-là. Et là, on peut s'accesser. Et ça veut dire gagner la confiance en France et le Et je pense que ça, il faudrait qu'on fasse. Oui, un commentaire. Ça, de oui, je pense que tu as raison il y a quand même une, 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 une grande confiance, confiance mais ça ne pas non plus aussi une certaine
1: méfiance oui de toute façon je veux dire qu'on a une chose de mettre en relation des citoyens des vrais travailleurs au gouvernement mais ils sont obligés
0: de les cacher non c'est encore au gouvernement D'où l'intérêt, notamment, de ce porte-parole qui pourrait être une
1: personne vraiment reconnue, un médecin de l'assemblée, un monsieur santé ou un monsieur enseigné. Je oui. parler vraiment aux gens qui... Euh, moi, j ai, j ai,
0: euh, fait éthème, si je suis très étonniste pour autant de marques. Si peux à dire de communiquer directement avec le personnel qui s'occupe de moi, je serais extraordinaire. C'est la même chose.
1: Tout ça pour dire que euh, la politique gouvernementale au Québec, euh, le 2.0, euh, ils savent que ça existe, que ça s'en vient. Il y a des gens qui sont là pour les aider et pour euh, démocratiser ce genre euh, d'outil-là. J'ai bon espoir que ça va... Que ça va... Je pense qu'on est sur une courbe ascendante et que ça ne va que progresser. Peut-être pas aussi rapidement que ce qu'on aimerait, mais qu'en tout cas, on est sur la bonne voie. Alors voilà,
0: je vais essayer, sur une touche optimiste quand même.